0: ロシア当局は首都モスクワから北西部のサンクトペテルブルクに向かっていたプライベートジェットが西部のトベリ州で墜落し10人が死亡したと発表しました墜落したジェット機の搭乗者リストには今年6月に反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者プリコジン氏の名前が記載されていて生存者はいないということです北朝鮮がが今日未明弾道ミサイルのの可能性があるもを発射を受け、政府は午前3時54分、沖縄県を対象に J アラートを出し、避難を呼びかけましたが、午前4時7分に日本上空を通過したとして避難を解除、その後、防衛省が日本の EEZ ・排他的経済水域の外に落下したと発表しました。これについて北朝鮮の朝鮮中央通信は朝鮮中央通信は先ほど軍事偵察衛星の打ち上げを行ったが失敗したと報じましたまた国家宇宙開発局が10月に3回目の衛星打ち上げを行うと表明したとしていますインド宇宙研究機関は23日無人の月探査機チャンドラーヤン3号が月の南極付近に着陸したと発表しました月面着陸は世界4カ国目の南極付近では、水が氷の状態で存在する可能性があるとして、各国が注目していて、インドは今回の成功により、宇宙開発で存在感を高めた形です。東京電力福島第一原子力発電所にたまる処理水について、東京電力はきょう午後、海洋放出を始めることを検討しています東京電力は海水で薄めた処理水に含まれるトリチウムの濃度を測定するなど放出に向けた最終的な準備を進めていてこの測定結果と気象や海の状態に問題がなければ今日午後1時ごろにも処理水の放出を始める見通しです。経済産業省は昨日今月21日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格が183円70銭で14週連続で値上がりしたと発表しました政府が石油元売り会社に支給しているガソリン補助金を段階的に縮小していることが響き15年ぶりの高値が続いていますガソリン補助金の補助率は今日から 30% に引き下げられ、1リットル当たりの補助金額は10円になるということです。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は184ドル15セント高い、3万4472ドル98セント、ナスダックは 215.16 ポイント上昇し、1万 3721.03 ポイントで取引を終えました。一方為替ですがドル円は1ドル144円80銭ユーロ円は1ユーロ157円25銭で推移しています続いてスポーツです夏の全国高校野球は昨日甲子園球場で決勝が行われ神奈川の慶応が宮城の仙台育英に8対2で勝ち107年ぶり2回目の優勝を果たしました KO は1回丸田選手の先頭打者ホーム野球の結果ですセ・リーグ阪神対中日は阪神が7対2で逆転勝ちして4連勝巨人対ヤクルトは巨人が4対3でサヨナラ勝ちしました d n a 対広島は広島が5対2で勝っていますパ・リーグです西武対オリックスはオリックスが3対0で勝ち日本ハム対楽天は日本ハムが10対4で大勝ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが9対5で勝ちました
1: ニュースズームアップ
0: ロシア当局はロシア中部のトベリ州で墜落した飛行機の搭乗者リストにワグネルの創設者プリコジン氏が含まれていると発表しましたワグネル関係者が管理しているとみられる通信アプリではプリコジン氏の遺体が確認されたと投稿していますニュースズームアップ、プリコジン氏死亡か。今日のコメンテーター
1: 、渋谷和弘さんです。まあ、深夜に入ってきたニュースですけれども、はい、いろいろ情報がですね、えー、更新されたんですねそう
2: ですね、まず最初に報道したのが、ロシア国営のタス通信でした、えー、ロシア西部のトベリ州で、モスクワからサンクトペテルブルクへ向かっていたプライベートジェット機が墜落して、えー、パイロット3人と乗客7人全員が死亡した。えー、で次はロシアの航空当局ですけれども、その搭乗者リストにプリゴジン氏が含まれていると発表しました。でさらに CNN がです、ねえー、市民が撮ったと思われる墜落の瞬間の映像を繰り返す放送をしていまして、僕も見ましたけれども、はい、本当にまっすぐ垂直にね、垂直にね落ち
1: てるんですね。墜落してるんですね、えー
2: 。で、その後です、ワグネル関係者が管理していると見られる通信アプリのプリゴジン2023、2023ですね。うん、プリゴジン氏の遺体が確認された。という投稿がされたというこう
1: いう流れですね。ですからまあおそらくこれまでの流れを見ると。はいプリゴジン氏が亡くなったというのは、もうほぼ確定的のようなニュースですね、えー、そうで
2: すね、ロシア国営のタス通信も含めて、複数のメディア等がですね、えーまあ、これを確認しているというふうに報道しているわけですから、ねまあ、100% 亡くなったという前提で見ていいんじゃないかと思いますね、
1: えー、これ、プリゴジン氏はアフリカ行ってたんじゃないのかと思ってたんですけど、違ったんですねそう
2: なんです、今月21日ですけれども、SNS のビデオメッセージで、アフリカにいることをほのめかしていたんですね。そうで,したね、はい、でメディアアもプリリゴジン氏はアフリカにと報道していましたので、えー、僕もそう思っていました。はい、しかし、まあサンクトペテルブルクにまあ向かっていたということですね。すロ
1: シア国内を自由に行き来してたということになりますね。そういうことに
2: なりますね。えー、あのベラルーシュとロシア国内を行き来していて、さ、え、ら、ー、にこのサンクトペテルブルクにはワグネルの本拠地があるのでん、まあそこに向かっていた可能性が高いということですね。なるほど、え
1: ー。じゃあなぜ墜落してしまったのかということですね。そういうことですね。
2: えー、事故なのか撃墜させられたのかですね。はい、ここなんですけれども、ワグネルに近い。とされるロシアメディアのグレーゾーンが、墜落前に爆発音が2回聞こえたとする墜落現場付近の住民の証言などから、ロシア軍の防空システムに撃墜された可能性があると、す実
1: 際
2: に墜落したその映像を見るとです、ねえー、制御できなくなって、なんとか頑張って飛ぼうとして、そして落ちてしまったというのではなくて、えー、本当に一瞬で落ちてるんですね。となっその撃墜された可能性も否定できないという
1: そして今日先ほどもちょっとご紹介したんですが、はいえー、このプリゴジン氏と関係の深かった人物の処分が、まるで同時期のように、はい、あの発表されたんです,、ね、そうで
2: すね。ロシア軍の副司令官でえー、空軍の総司令官を務めるセルゲイ・スロブキン氏、うんえー、彼がです、ね、この2つの職を解任されました、はい、でこの人物はプリゴジン氏と関係が非常に深いというふうにされていまして、えー、でプリゴジン氏の例の反乱の計画を事前に把握していたのではないかというふうに伝え与えられています。そうでしたね。で、ええ、ワグネルの例の反乱の後からはですね、公の場に姿を見せず、うん、休暇中とされると言われてきたんですが、ええ、どうも拘束されてきたんじゃない、拘束されているんじゃないかというですね、ええ、こういう報道もあります、ええ。で、政権に批判的なラジオ局の編集長はスロブキン氏は大統領令によって解任されたと SNS に投稿していますので、ええ、スロブキン氏とプリコジン氏が、まあ同じ日に解任、それから墜落が起きたということで、両者がつながっている可能性は濃厚だというふうに思いますね。
1: そうですね。で、まあこれについて先ほどもちょっとご紹介したんですが、はい、ウクライナの大統領顧問は。結構これはもう、プーチン氏の、えー、言ってみれば、時期を待っていた行動なんだと、えーまあ、こういうふうに断定してるんですよ、ね、そうですね、えー、もう
2: すぐにです、ね、ポデラク大統領府長官顧問が、彼はプーチン大統領ですね、えー、時期を待っていたんだと、2024年3月のロシア大統領選を前に、忠誠を尽くさなければ死ぬという、ロシアのエリートたちへのシグナルだとこ
1: 、こツイッターで述べているということですね。まあ、このの、ねえーねまあのプーチン大統領という人のその心の中かは読めませんが、はい、許さないのか、手のひらで踊らせるのか、えーはい、この辺がちょっとよく分からなくなってきましたねねそ
2: うです、ねえーあのえー、彼は、ですねプリゴジン氏はですね、えー、手のひらで踊ってたつもりだったのが、ご本人は、ご本人はえー、プーチン大統領はその手のひらで握りつぶしてしまったという、ですね、えー、こういう構図なのかなというふうに思いますね
1: ニュースズームアップ。
0: 政府は昨日日本が他国と共同開発した防衛装備をめぐり日本から第三国への輸出を可能にするべきだという立場を初めて明らかにしましたまた殺傷能力のある武器について輸出を一部容認する見解も提示していますニュースズームアップ安全保障政策の大転換になってしまう政府見解
1: 渋谷さん、はい日本がどんどん何かこう変わっていくというね、そういう印象を受けますね、はい、そうですね、えー、本当
2: に熟議を経ずにです、ねえー、国民への説明も不十分なままに。なし崩し的に大きく変えてしまおうというですね、えー、こういう姿勢というのは、これ、本当に危ういし、えー、そんなことで日本の屋台物のもの、一つのです、ね、安全保障政策を大転換してしまっていいのかという、これ、民主主義のプロセスに対してもですね、僕は冒涜だというふうに思います、ね
1: 、これ、防衛装備移転三原則っていうのがあるんですね。はい、そうですね、え
2: ー。この防衛装備移転三原則は、防衛装備品を海外に移転、つまり輸出する場合のルールです。えー、で、3つの原則があります。移転を禁止する場合の明確化。移転を認め得る場合の限定。それから目的外使用及び第三国移転にかかる適正管理。つまり大きく縛ろうという、こういうことなんですね。で、この解釈をなし崩し的に変えようというのが今回の動きです。具体的には政府は昨日の与党作業部会の会合で、この防衛装備移転三原則の運用指針の改正に関する見解を提示しましまた
1: これ、変えましょうという話ですねそうなんですね、変えましょ
2: うということですね、えー、でこの政府見解を踏まえて、自民、公明が年内にも運用指針の改正を決めるという、こういう流れです、す、はい、7月にです、ね、この問題について論点整理した際には、秋以降に議論を再開するという、こういう予定だったんですが、えー、岸田総理の指示を受けて、スケジュールが前倒しされて、えー、この安全保障政策の大転換がものすごいスピードで進んでいるという、こういう状況です。はいはいでじゃあ具体的に何をどう変えるかということですが、現行制度ではです、ね、防衛装備品は共同開発した相手国にしか提供輸出できません、ええ、例えばイギリス、イタリアと開発する次期戦闘機はイギリス、イタリアにしか提供できない、ええ、またイギリス、イタリアが別の第三国に輸出する際にも、共同開発した日本の事前同意を義務付けています
1: だから、日本の業界なしにはそれもほかに輸出できませんよ、はい、と、ここういういとだったんです、ね、そういうことになるわけですね
2: 。ところががそのルールーあります、ええじゃあなんでそんな方向になったのかというと、まあ、現在技術の進化で今、装備品の一国単独開発は難しくなっていて、共同開発が増えています、はい。で、日本だけが他国への輸出を認めない場合、共同開発の枠組みに悪影響が出るというのがまあ理由だということなんですね、うん。で、仮にその理屈を認めてもですね、その中で、例えば供与する第三国が紛争中だった場合とか、はいはい、その供与した第三国が勝手に転売する可能性、これあるわけですけど、はいはい、それらの適正管理のあり方についてはです、ね、懸案を積み残したままなんですね、うん。ですので、国際紛争を助長しないという三原則をどう担保するのかというです、ねね、その議論が全く聞こえてこないまま進んでいるという、こういうい流れですね
1: ああさらにこれ、殺傷能力のある武器。はい。これについても変わってきたんですね。はい
2: 。政府は殺傷能力のある武器について、輸出を一部容認する見解を示しました。で、安全保障面で協力関係のある国への輸出は、現在の運用指針で示されている、救難、警戒、監視など5つのタイプに当てはまれば、殺傷能力のある武器の搭載も認めるというこういう内容なんです具体的にはですね海の中の機雷を撤去するための船に機関砲を搭載するといったことが想定されますしかしこれがですね日本の武器が対立や戦争を激化させることにもつながらないそういったつながりかねないリスクがあるわけですね偶発的な衝突を生んでしまうこともありますですから日本の敵を作ってしまうというリスクもあるわけでそこについての議論がですねやはり不十分だろうというふうに思いますねでこの5つの方そのものの見直しについてはです、ね、自民、公明両党の隔たりはあります、はい、自民党は5つの方の撤廃を求めているんですが、公明党には慎重論が根強いので、公明党がどこまで押し返せるかというです、ね、その与党協議も注目されるというところですね、
1: まあ、いずれにしてもです、ね、武器の輸出は非常にその幅広くできるようになっていく、はい、ということですが、はい、こういうことを決めるのは、どういうプロセスが本当は望ましいわけですか。僕はこう
2: 国会ででのまず議論が大前提ですね,ですねそれからです、ねまあ、パブリックビューイングのやパブリックミーティングのようなです、ね、市民とやっぱりこれ、議論をしていくというです、ね、こういった国会外での議論とか説明とかというのは、これ、重大に非常に必要ですよね、しかし、それらが置き去りにされているということで,です、ね、今、進んでいるので。あの安倍元総理の国葬とか、安保三文書問題とか、ですね、はいうん、あの国会軽視で突き進むスタイルが、もう安倍政権って常態化したという、ですね、えー、そんな印象はありまこれ、ね
1: 、岸田さんがそれをまあ踏襲しているわけですよね。そういうことなんですね。え
2: ー、で、本来、これだけの大転換はです、ね、選挙で問うたもあるいは問うべき。そういった政策だろうというふうに思うんですけれども、まあ、政権が勇み足で進めているという、こういうい状況ですね、まあ
1: 、これは逆に言えば、あなるべくこういう形で進めちゃおう、はい、ということでしょ、そういうことです、ね
2: 、国会で,です、ね、可視化したくないっていうです、ねうん、そういう意図が見え隠れしますね
0: 来年秋に予定される健康保険証の廃止をめぐり、厚生労働省は、マイナ保険証が使えない全国のおよそ8000の医療機関で患者にマイナ保険証のほかに資格情報のお知らせという文書の提示を求める考えを示しましたこの文書だけでは保険診療を受けることはできずマイナ保険証と一緒に提示することが求められるということですニュースズームアップマイナ保険証絡みの新たな文書資格情報のお知らせとは
1: うんまた新しい文書が出てきました
2: ね、はい、あのどんどん屋上奥を,を重ねてまして<笑>あの、分かりにくくなっています、あの国民本位じゃ全然ありません、あのまず前提としてです、ね、マイナ保険証を持たない人全員に交付されて、保険証の代わりにするというのが資格確認書でした。資格確認書で、はい、でした、はい、今回はは、ね、それとは違う話なんです、ええマイナ保険証を持っている人に交付するという現象ですね。はい、そうなんです。マイナ保険証を持っていても医療機関に読み取る機会がない場合に、資格情報のお知らせという紙が必要になる。何ですか、この資格情報って。よくわかりません。資格情報、つまり保険証を持ってますよという、そういった情報がここに入っていますよと、こういうことを伝えたいんだろうと思いますけれども、資格確認書と本当に紛らわしいですね。この紙が必要に。なりますこれんですか紙なんです,か紙なんですで。カードタイプにすることも検討されていますが、そこにですね、氏名とか住所とか、非保険番号などを記載する予定である、はい。で、マイナ保険証のシステムが導入できない医療機関では、この氏名、住所、非保険番号などを書いた資格情報のお知らせを使ってくださいとははた。ただし、マイナンバーカードと一緒に提示することで、保険診療を受けられるようにするというです、ね、こういう仕組みだそうなん
1: です。ということは、マイナ保険証を読み取れないけれども、はい、その証明書がもう一つ、資格確認書っていうのであって、ええ、それを見せれば、相手が持ってなくても大丈夫だと、はい、この機械を持っててなくてもそうなんです、そういうことにしようってことです、ねはい
2: 、あの機械がない医療機関では、この資格情報のお知らせと、マイナンバーカードを一緒に提示してください、それで大丈夫ですよ。ただです、ね、資格確認書ってあるわけですからそれ、全員に配って、それ出せばいいじゃないかって、<笑>そもそも思うんですで、そもそも今の健康保険証使えばいいじゃないかと、こういう話にどんどんどんどん紙を出すんだったら、ですねなるわけですよね、えー、
1: どんどん複雑になってね、はい、もうみんな何が何やら分かんなくなってくるんじゃないかと思うんで,<笑>で,んうで、ね、心配ですね、これは
2: 。そういうことですね、でじゃあなんでそんなことをというと、ですね全国の保険医療機関と薬局は23万施設がありますけれども。はい医師が高齢だったり、山間部などで通信ができない医療機関だったり、す、え、で、ー、に廃業を予定したりする場合は、マイナ保険証を読み取るオンライン資格確認システムの導入が免除されて、うん、で、そういった医療機関が全国に8000あるんだと。はははだから、ここで使ってくださいよというですね、えー、まあ、こういうことなんですが、マイナンバーカード1枚で受診してもらうという説明からですね、えー、どんどん複雑になり、カードと文書の2枚を持つ必要がある人が出てくるという、こういう流れなんです、ね、そう
1: いうことですね、我々まああのマイナンバーカードと保険証があの一体になっているものを申請しましたよね。はいわれわれが持たなきゃいけないんですか、この資格確認そうなんです、はあ
2: はあ、おかしいんです、病院に行って、やきり会がありませんので、うんえー、その資格情報のお知らせをお願いしますとこう言われると、こういうことになるわけですよね。で,ねはあはあ、でもこれ、順番が逆じゃないかと思うんです、よね、つまり、どの医療機関でもマイナ保険証を使えるようにまずしてから
1: <笑>、ね、マイナ保
2: 険証をじゃ持ちたい人は持ってくださいねというふうに増やしていくべきで、えー、それをやらないでですね、マイナ保険証を맘대 <웃음> 本当に先走ってやってるもんですから、どんどん屋上屋を重ねてしまうということになっわけですよ、ね、これ順番
1: が逆になっちゃってんですね医療機関でね、どこでもマイナー保険証が使えるようになれば、はい、みんな自然に持つようになると僕は思うんだけれども、<笑>使えないところもさあっちこっちにあって、そういうところにこの紙も出してくださいって言われるから、<笑>みんな、くさいってなるわけです、ね、そういうこと
2: になりますよね、だったら保険証でいいじゃないかと、そこに帰ってしまうわけですよね<笑>この堂々巡りは一体いつまで続くんでしょうか<笑>ですね。